0: Olá a todos, novamente aqui eu, em mais uma conversa, mais um diálogo. Hoje eu ando muito viajado, já já é recorrente ir à Roménia, dei ali uns, uns saltos quânticos até aos fiordes da Noruega e hoje vou àquela que é uma, se não a minha cidade preferida, vá, taco a taco, uh, mas a é um dos países que, que mais gosto e que mais me fascinam, já fui lá três vezes, vou até Amsterdão, na Holanda, os Países Baixos, onde por lá temos um herói português que se dá por nome, pelo nome <risos> de Iro Alvito. Iro, estás por aí. <risos> 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 Exatamente. Estou sim, senhor. Estou sim, senhor. E contigo, está tudo ótimo. Tá tudo bem, está tudo bem. Deixa-me começar por aí, antes de, antes de, de, de desenvolvermos aqui as nossas... As nossas, as nossas ideias. Ir ao vivo. É ok,
1: Olha, isto começou, eu estava já, já a tentar a fazer esta parte de desenvolver conteúdos um, e eu comecei com não sei se foi com o um slogan da minha universidade ou foi com o de alguém. Ou é muitas empresas às vezes têm não sei o que tem, não sei o que é tomorrow ou não sei o que então eu criei ali, gostei desta do não do passado, mas olhar para hoje e para o futuro. Uhum. E eu criei um que era... Uh, Dreamer Today, Hero Tomorrow. E é o Exatamente. meu slogan que eu tenho sempre em todos os meus canais. E quando até no meu CV, em todo lado tenho isso. Uh, porque gosto disso. Eu sou uma pessoa que sonha hoje. Gosto de depois pôr as coisas em práticas para amanhã. E no futuro, próximo ou mais longo, ser um herói. Acho que o mundo precisa de heróis.
2: Exatamente. Um, e
1: depois mudei o meu nome para Hero Alvite. Comecei no Instagram assim, com o hashtag Hero Alvite. Acho que ficou bom. Gostei. Se bem que o Hero também veio aqui de uma outra vertente, da GoPro. Eu, uhum. quando estava a tirar fotos com o GoPro, eu queria tacar as minhas fotos e a GoPro é Hero. E eu gostei imenso disso também. Foi aí que veio o Hero. Tudo, <risos> ser um herói. E que me gostei. E, portanto, foi a combinação das duas coisas que me fez um, o Hero Alvite.
0: Encontramos criatividade nos, nos mais pequenos pormenores. Não? Mas, acima de tudo, tu és o quê? Porque tu és alguma coisa. Uh, como é que tu te assumes? Tu és o quê?
1: É assim, isso é um. Olha, eu sou. Eu conheço bem a minha personalidade, que é, que é uma coisa que eu gosto em mim. Fiquei-me a conhecer bem, sobretudo depois do meu primeiro Erasmus, mas eu sou, por exemplo, eu considero uma pessoa criativa e organizada que são duas coisas completamente opostas normalmente quando vemos um criativo tem as mesas desorganizadas ou quando um é outro organizada não costuma ter muita criatividade. isso é algo que eu gosto muito em mim que é um bocado disruptivo ser as duas coisas
2: uhum. e,
1: e portanto o que eu pretendo é trazer isso para o meu dia-a-dia -dia, para ajudar os outros para resolver problemas que eu também gosto de ser e há português e vem aqui no estrangeiro, tento, tento e sempre para o estrangeiro, tento mostrar isso. És um tuga que sabe o que faz. É, mas e, e esse claim tem a sua piada, porque eu, eu, quando estava a pensar num podcast para fazer, para gravar, estava a pensar nos nomes e eu queria mostrar isso, queria ser mostrar que sou português. E eu tinha inicialmente até pensado: um tuga sabe o que faz. Mas às vezes nem, nem todos os Tugas, não estou a discriminar aqui, mas estou aqui a dizer que nem sempre sabemos o que fazemos. Mas o que eu quero demonstrar é que não. Eu sou um Tuga que sabe o que faz.
0: Exatamente. Um... Estavas Exatamente. A, é a dizer há pouco que, portanto, tu estás agora na Holanda, mas já passaste por França e Alemanha. Tu saís de Portugal com que idade?
1: Eu, em termos mais... Mais profissionais foi exatamente há um ano, okay. mas quando eu fui, a minha primeira experiência a viver no estrangeiro foi quando tinha 19 anos, uhum. a licenciatura e fiz o meu, o meu era, o programa Erasmus uh, e, e fui para França, para o sul de França, e foi um dos, dos, um dos períodos mais feitos da minha vida. <risos> Que é verdade. foi uh, E foi muito interessante. Foi foi muito interessante porque. E foi dos pedidos mais felizes porque, graças a Deus, e aí agradeço sempre aos meus pais e às condições que eu pude estar num sítio que é o sul de França, não é? Que é um sítio muito bonito e que estava, era ótimo, adorei o sítio. Uh, e aí só tenho que agradecer. Mas depois uh, foi aí que eu me comecei a conhecer. Uh, porque é verdade que nós todos, ah, eu conheço-me a mim mesmo, não é? Eu sei como sou, não sei o quê, mas. Realmente conhecermos a sério, eu só comecei a conhecer-me a sério quando fui de Erasmus. Não sei se foi, e acredito que se calhar é verdade, teve um, teve a sua influência de eu era o único português que estava lá a estudar, nesta universidade, uh, e vim sozinho da minha universidade, portanto eu tive que me adaptar e abrir uh, uh, aos outros e dar-me a conhecer e etc, e estar à vontade, mas. Esta de, ah, no início, lembro me dos primeiros dias, estava com algum receio, algum nervoso, nervosismo mesmo, está estar sozinho, diria, e agora estou sozinho, não meio disto. Ele aconteceu quando eu cheguei lá, eu tinha que apanhar um autocarro, tinha uma hora de autocarro para ir até o sítio, e encontrei que eu meto as malas todas no autocarro errado, o autocarro fecha as portas comigo cá fora, porque era aquela, aquela bagagem de lado cá fora, e eu meto as malas e eu arrancar, e eu é, início, até bater à porta e eles lá me abriram aquilo e eu já ia pensar primeiro dia em França perdi as malas todas. Uh, mas foi foi, 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 foi porque, porque o título era o mesmo e eu tinha os papéis que o autocarro tinha que apanhar mas não dizia o número que era e eu, eu perguntei se ali ia para a zona ele disse que sim mas depois percebi que não porque era o outro a seguir uh, foi, os primeiros dias estava nervoso e ansioso porque era isto, quer dizer, é um desconhecido não é? a partir com um, um mundo sozinho é verdade que estava na Europa, sim, tenho essa, essa noção mas está sozinho, um miúdo de 19 anos que era um miúdo completamente, está sozinho uh, mas depois essa certa altura foi para ir logo no segundo dia e disse, mas para que estar nervoso? para que estar ansioso? e acho que isso é uma coisa que eu ando a desenvolver ter esta noção de quando nós estamos ansiosos ou nervosos dizer, mas para que? É? e eu consegui eu dar ali um clique que é verdade que às vezes nós conseguimos dar esse clique e é uma coisa que eu tenho de perceber e até já tive uma aula na faculdade sobre isto que é interessante ah, mas que é sobre estes cliques como é que nós conseguimos tirar o nervosismo por completo já senti que dei na vida dois ou três cliques em períodos em que eu estava muito em baixo ou nervoso ou muito ansioso e de repente veio-me uma força gigante e eu passei o dia estava sem energia passei a estar, não, e passei a estar completamente tranquilo Uh, e esse foi um deles eu passei e foi a partir daí que tudo começou porque eu comecei a, a estar a tranqu... eu não tinha pressão nenhuma também é o erasmus não é? estamos de um, 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 um vida mais descontraído mas foi ótimo para me dar a conhecer a mim dar a conhecer porque claro, estava sozinho claro. que eu tinha que ver como é que é a minha personalidade uh, e gostei muito gostei muito de me conhecer uh, e estava com uma tranquilidade portanto o meu foi por isso é que eu acho que foi um período muito bom para mim foi não só porque eu comecei -me a conhecer a mim poder eu próprio criar essa tranquilidade Olha, essa é uma boa pergunta, Holanda, porquê? Eu já tinha estudado uh, em França, no sul de França, que gostei bastante, e já tinha estudado na Alemanha, perto de Frankfurt. E, e eu próprio decidi, não tinha responsabilidades em Lisboa uh, que me prendessem, ou uma peca ou um filho, ou coisas para pagar, uh, uhum. uh, que hei de querer ter, uh, um filho, uma filha, etc. Mas naquele momento não tinha, e eu percebi que tinha uma oportunidade única de poder ir trabalhar para o estrangeiro, viver para o estrangeiro. Não quer dizer que mais tarde não pudesse mas se calhar seria mais complicado e então decidi uh, avançar arriscar uh, e Holanda porquê? porque eu quis ok, vou para um país novo quero ir para um país novo daqueles onde eu não tinha estado e, gostava de ficar pela Europa uh, no sentido de não é que não gostasse ir para os outros países ou mais longínquo, para também experimentar a cultura e perceber que eu gosto muito disso, de descobrir diferentes culturas e meios de comunicação, como é que as outras culturas comunicam e, e... queria também estar perto de Portugal, porque se eu precisar de alguma questão ou para visitar a família, um voo, estou lá no instante. E então, pus-me a pensar que país, e aqui na Holanda tenho já um, um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos e um dos meus melhores amigos, que é também namorado dele, e decidi, ok, vou começar por experimentar a Mestardão, porque tenho um apoio numa fase inicial, hum, e se não gostar da Amsterdão, vou partir para o outro.
0: Mas... Ora, tem que ser assim, <risos> nem mais, é isso mesmo. Somos super humanos e todos nós temos o nosso poder. Tu certamente traz um uh, que consegues identificar como sendo, se calhar, um poder uh, especial, vá teu. Não consegues identificar em nada que possas considerar o teu super poder o poder do ir ao alvito.
1: Olha, eu consigo, eu, eu acho que o meu poder é consigo saber bem qual é que, é, quando é que eu consigo fazer a diferença, marcar a diferença e passar um a ser o líder. Assim, é, Isso é um é, poder. É.
0: Qual é que é o processo? Como é que, como é que tu chegas lá? Como é que tu sabes? Ok, now it's time to be a hero.
1: Um, olha, mais eu, eu, os dois pontos fortes da minha personalidade têm um, a ver com o ser criativo e vendo o lado da mãe e o ser organizado que vem do lado do pai são as duas, os dois pontos fortes que eu gosto muito normalmente bem. é o azeite e a água esses dois tempos <risos> é, é verdade é verdade e por isso é que eu acho que gosto, gosto disto não, de, por isso é que eu acho que eu sou o único neste sentido porque são duas coisas que, não, que normalmente costumam ser diferentes do, quando vemos alguém que é criativo costuma ter se calhar a mesa toda desorganizada o computador com várias coisas uh, é o oposto e uma pessoa organizada normalmente não costuma ser muito fora da caixa na maneira de pensar e eu, eu gosto de ter estas duas Contrastos, e acho que me fazem realmente uma pessoa única. E se calhar um herói único. Mas depois a chave está em pôr isto tudo na prática. Na prática. Um, e marcar a diferença com isso.
0: E pões isso na prática. Um, e tentas marcar a diferença. Como dizes. Como. Ou seja. Existe Bom. algum plano uh, profissional. Algum plano de vida. Algum plano astral em que exista um momento certo para, 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 para aplicares a tua persona herói, ou é só vivendo?
1: <risos> eu eu gostei, gostei da maneira como fizeres a pergunta, porque eu acho que é as duas coisas. Eu acho que a experiência que eu já tenho, que não é muita, que eu tenho a noção que não tenho, eu sou uma pessoa muito nova, já tenho alguma experiência, também gosto de dizer isso, já tenho alguma, permite-me saber melhor em quando é que eu devo atuar. Uh, como, por exemplo, eu sei que... Um, sei lá, eu tenho que tenho a ver com, por exemplo, o ser criativo. Sempre que eu tenho um trabalho para fazer, eu sei que se eu, se eu fizer as coisas só para fazer, até podem estar muito boas, mas se eu não meter a minha personalidade, marca uma diferença. E um exemplo de prática, que, que, e, e, que, e consigo ver que teve sucesso, foi quando eu, por exemplo, no meu último trabalho, quando estava a, a trabalhar em Lisboa, um, tinha que fazer, por exemplo apresentação, e eu uso isto nas entrevistas de trabalho porque, para demonstrar isto que eu tinha que fazer uhum. uma apresentação sobre, sobre os resultados da empresa né? ou sobre, para uma equipa de, para a equipa toda uh, e estávamos numa fase em que se calhar não estava ali muito bem porque era uma marca pequenina uh, não era não estava muito bem os valores não estavam no seu melhor não estavam okay. mal, não estavam muito bem e eu era um rapaz que tinha acabado de entrar na empresa uh, dos seus 24, 25 anos e uhum. uh, não consigo estar numa reunião e primeiro não posso e é uma reunião eu era a última a apresentar nesse dia portanto era um dia inteiro de reuniões eu era o último e a apresentar a uma equipa de 30 pessoas os resultados primeiro eu percebi ok eu não posso chegar lá e dar na cabeça porque eu não sou ninguém para eles né? não não eles vão mas quem é miúdo que está aqui a dar-nos na cabeça não posso <risos> também não posso chegar lá e dizer bora lá malta, vamos dar a volta a isto também eu sou um miúdo que eu não consigo eu não consigo nem transmitir lhes essa força dizer, vamos dar a volta a isto não é? não há fim confiança e eu pensei bom eu não posso fazer nenhuma coisa nem outra eu só tenho que fazer outra coisa que é. eu só tenho que marcar esta apresentação só tenho que os fazer lembrar desta apresentação
0: ora bem eu que... ok ah, ok. até eu
1: falei com o meu chefe e disse olha eu posso meter aqui o toque que eu gosto disso eu posso meter aqui um toque no analito na apresentação ele disse pode sim, senhor e que toque foi esse um, eu basicamente o... a apresentação era projetada numa parede e a parede estava mais ou menos ao nosso nível se eu estivesse em pé na parede a apresentação estava ao meu lado e o que é que eu fiz eu fiz uma interação com o PowerPoint. Eu fiz como se fosse três botões no, no PowerPoint e uhum. eu era como se estivesse a falar e agora ah, vou falar deste tema. E eu parecia que estava a carregar no botão porque eu mudava a apresentação e o botão mudava de cor e então parecia que eu estava a carregar na parede. Portanto, havia <risos> uma, uma parte interativa. E a primeira vez que eu carreguei no primeiro botão, as pessoas falaram, o que é que se passou. Algumas não se aperceberam bem. A segunda vez que eu criei três botões uhum. e a segunda vez que eu carreguei no segundo botão, as pessoas já se aperceberam e a terceira as pessoas bateram palmas, riram-se, e acharam piada e até foi eu e eu disse é pá, pronto, uma, consegui marcar a diferença uh, e gostaram todas e depois de um dia muito tenso de todo reuniões ter assim uma apresentação que eu percebi que marca, marquei a diferença porque no dia seguinte estavam todos ah como é que tu fizeste aqui, uma aqui só se falava no almoço de me falar comigo como é que fizeste aquela apresentação? e eu percebi que consegui marcar a diferença
0: ter uma noção de qual foi o momento quando 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 é que eu percebi como é que eu percebi qual foi o processo Uh, em que eu percebi naquele momento não, peraí, tenho que dar um salto eu tenho que trazer um bocadinho o Nuno para aqui tenho, tenho que humanizar isto tenho que não é fácil não. e se o é, a maior parte das pessoas depois não assume para si com medo da falha e não é que da falha com os outros é com medo da falha consigo próprio é quase como se digamos, se eu não me comprometer com isto, eu, eu não estou a falhar, entendes? tu, tu não, tu, tu já sabes quem tu és tu já sabes quem tu és portanto uh, isso para ti é fácil e é a maneira como, como como falaste eu, eu gosto, gosto de ouvir estas pequenas vitórias
1: que parecem nada na maior parte das vezes a partir daqui depois foi a crescer neste sentido, porque as pessoas já sabiam ok, o que é que magia, entre aspas, vamos chamar magia que magia que ele vai fazer nesta apresentação e perguntavam lá, sim, sim, sim. Então, o que é que tens para fazer hoje Pronto, eu, já, eu aí tinha a confirmação de que tinha marcado a diferença e depois Fiz outras magias mais à frente porque eu percebi que tinha que meter um nível nas minhas apresentações. Eu tinha que continuar com aquilo que tinha criado e consegui fazer coisas um bocadinho mais, mais criativas também, mas também mantendo o profissionalismo da apresentação, que é porque acaba de ser às vezes uma parte empresarial e em que
0: não pode... tens Não tens nenhuma pressão acrescida ou oh, sentes porque da mesma maneira como te marcaste pela diferença, agora espera-se sempre a diferença. Te impressionas
1: -te, de uh, alguma maneira? Uh, eu, eu aqui, eu ao fazer isto consigo uma coisa que eu acho que é muito boa. Uh, para mim, não, não posso dizer para os outros, porque cada um tem a sua experiência, mas acho, acho que isto também é importante: que é, eu a partir daqui deixei de -te ter uma pressão que os outros me pudessem passar. Era, era um medo que eu tinha no início, perguntas que eu não sei como é que vai ser. Eu, ao, ao dominar aquilo que eu estou a, a comunicar, eu passo a ter controle sobre que perguntas é que me possam fazer e consigo estar à vontade. Portanto, eu eliminei com isto a pressão que os outros me metessem. Pressão essa. Se eu houvesse, mas que não era pressão como tenho que manter o nível. Era um, uma pressão, vamos chamar entusiasmo, de que eu quero que as coisas funcionem. Não é? Eu quero que a animação corra bem, para poder transmitir aquilo que eu quero. Uh, e, portanto, deixou de ser pressão, mas entusiasmo. Uh, mas também é importante uma coisa, e deixa-me aqui só acrescentar, que é, é importante também saber quando é que, é que eu posso atuar como herói ou não porque às vezes não vai fazer sentido fazer o herói e eu tenho que saber ser paciente ok, este se calhar não é o momento uhum. vou ter paciente e é uma coisa que eu tenho que estar a trabalhar ainda não domino mas é o, eu tenho que saber ser paciente uh, e o paciente não é esperar que as coisas aconteçam é ok, eu tenho que perceber quando é que é o momento tenho que ir trabalhando para criar o um momento aí que ter o um momento e aí mostro e aí mostro, e sou o herói mas hum, isso porque, também é um vezes, super poder nós... isso também é um super poder, ser paciente pois eu, sim, sim, sim. É verdade. é verdade eu, sim, acho, sim. eu acho que o meu paciente é o perceber quando é que eu devo falar ou não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de falar e gosta de comunicar e gosta de expressar, sobretudo para um vista quando acho que são para um bem melhor. Não para um bem melhor para mim, para um bem melhor total. Tudo, Global. Tudo, tudo, uhum. da Exatamente. Porque eu valorizo isso. Eu, se as outras pessoas têm uma boa ideia, eu puxo por elas. Se eu acho que consigo acrescentar mais uma ideia para que essa ideia seja melhor ou que essa ideia me levou a ter uma ideia ainda melhor para a equipa eu a apresento e não, e não no sentido de, e quer esconder outra ideia para mostrar que a minha é melhor não eu evito sempre isso uh, mas isto acontece com mesmo com liderança uh, e aqui e as vezes fazem-me esta pergunta se eu sou um líder ou se sou uma pessoa um, que, que se deixa guiar e eu digo sempre que sou as duas coisas que acho que é eu sou uma pessoa que se eu sinto que há uma liderança eu vou me guiar e vou apoiar e vou dar a força toda a esse, a esse líder Uh, mas quando eu sinto que a liderança perde e que a equipa começa a desmoronar, eu, se sinto que a necessidade, lá está. Eu tenho de ser o herói, tento assumir a liderança. É claro que isto numa empresa eu não posso me sobrepor a um líder, não é? Não é isto claro, que eu estou a dizer. Claro. Uh, mas se perante a minha equipa se está desorganizada, eu tento, olha, vamos lá e organizar aí, e ser o herói. Isto é como se, se muito na faculdade, não é? Trabalhos de grupo, que eu deixava sempre. para até mesmo em entrevistas de grupo, eu nunca assumo logo iniciativa, porque não quero. Porque também sou assim, às vezes. Quero deixar a equipa crescer e mostrar os seus talentos, se há algum que é um líder na sala que, que eu apoio, mas se eu vejo que está tudo distraído e a desmoronar e não estamos a falar para lá nenhum e não há valor, nem, nem as pessoas estão num ambiente positivo, eu tento criar isso. Eu gosto de ser um líder para garantir que tudo está justo, não é? Que é uma coisa que para mim é importante, ter é de ver sim, sim. Aí, que é de para todos. Eu não gosto de ver quando alguém sofre uma coisa que não devia, uh, ou alguém se sente desmotivado porque o outro a ideia se o Não, acho que cada um todos tem o direito de expressar-se e mostrar aquilo, mais valore em seu input, e é sempre importante ouvir. Acho que é importante ouvir.
0: Eu queria só retroceder aqui um bocadinho uma algo que tu disseste há bocado que é muito importante. Experiência não tem idade. Ela vai aumentando e vai se tornando mais densa com a idade mas não tem idade. Porque nós desde que nascemos estamos Desde que nascemos, não, desde que somos formados e ainda estamos uh, no interior das nossas mães, já estamos a viver uma experiência, já estamos a experienciar. E eu também acredito, e sou apologista, de que os mais novos, tal como, tal como os mais velhos, atenção, mas que os mais novos também têm, às vezes, de uma maneira muito resumida, muito sintética, uh, nas suas vozinhas estridentes e no seu metro e meio de altura muita experiência e muita, muita, muita indicação de como deve ser, de ser vivida a vida, pelo menos aos olhos deles, para eles há uma pessoa que Aaron Swartz, não sei se já ouviste falar, o Aaron Swartz foi um, um dos três que impulsionou o Reddit portanto é muito famoso o, o site e o Aaron Swartz começou uh, muito novo a perceber computação códigos, linhas de programação aos 12 anos estava a dar palestras com homens adultos com pessoas que são precursores da internet ele, ele inclusive esteve a trabalhar com 14 ou 15 anos uh, na equipa original que começou a desenvolver o RSS Feed Portanto, um, foi ele e fizeram uma pergunta. Existe um documentário dele e tudo. E fizeram uma pergunta a uma das pessoas que até aparece nesse documentário. Um, mas vocês não tinham um, questões, não, não, não se perguntavam como é que eu estou aqui a ouvir um miúdo de 12 anos ou de 13 anos a falar sobre isto. Mas, mas o que é que isto diz de mim? Ao que ele responde, não um, ridículo é não prestar ouvidos ao miúdo de 12, 13 ou 14 anos. É para além dele saber mais, ele sabe explicar, ele sabe executar o pensamento. Portanto, isto é experiência. Aquilo sim, sim. é, entendes? Um, portanto, a minha filha, por exemplo, ela é carregada de experiência. Eu fiquei uh, espetacularmente uh, orgulhoso há dois dias atrás, quando estávamos a brincar, eu e ela, e virei-me e disse. Agora, uh, já não és imune uh, a este poder, ou a este perigo, ou o que for, não sei como a é. ela disse, pai, sabes o que é que é imune? E eu fiquei calado. Imune é quando nós estamos protegidos contra certas coisas, o nosso corpo está protegido contra certas coisas. A minha filha tem 5 anos. eu, boa, fiquei contente. E perguntei, fiquei mesmo muito contente, e, e, pá, porque o raciocínio estava certo, né? obviamente para 5 anos está é. mais do que bom. E eu perguntei, filho, onde é que tu... Quem é que te contou isso? Porque não fui eu. Normalmente estas conversas é sempre comigo, com a mãe. Quem é que te contou isso? Ah, aprendi nos bonecos. O que é excelente, porque eu também vejo os bonecos com a minha filha. E, e, e cá está. Isto são formas. Uh, nós podemos se calhar não perceber, mas quando entendemos, e eu quando entendi isto, agora sou um assistente cá está, daquilo que vai ser o ganho de experiência e o que é que a minha filha vai fazer com essa experiência que é o que eu acho que a vida e que tu aprender um com o outro, que é já que eu sei que ela absorve estas informações e, e provavelmente tem 5 anos de idade, mas na cabecinha dela se calhar até já tem mais um ano ou dois então deixa-me acompanhar deixa-me assistir, e no caso das opiniões por exemplo, como tu tocaste bem, eu também tento uh, formá-las, não formatar as dela, mas ajudar a formar opiniões para que depois sejam uh, tidas como 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 delas, ela ela seja dona da, da da opinião dela, que é muito importante nós opinarmos, porque só com uma boa opinião e principalmente uma boa opinião de nós próprios conseguimos depois estabelecer a base para podermos criticar e criticar nem sempre tem que ter o tom negativo e quando eu digo criticar é criticar-nos criticar, criticar ter critério um, quando, é que, quando é que eu dei o salto como é que eu percebi estudar-nos, perceber ir-me-nos ir guiando um, por, este, por este caminho que é a vida e eu revejo muito naquilo que tu estás a dizer são coisas uh, super normais mas são coisas super heroicas porque é um dia-a-dia -dia. e é verdade, tu tens, tens esse dom e é giro ouvir-te falar porque tu estás super tranquilo tu, tu estás super tranquilo contigo próprio nota-se é que tens claramente aí no teu, na, no teu último som de cada palavra um super entusiasmo que sai tens aquela, um, aquele frenesim Excelente! Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta: trotinete ou bicicleta?
1: Bicicleta. Bicicleta. Um... Se bem que por... bicicleta e foi rápido porque. Não foi bem rápido, mas foi porque eu oh, aqui estou na Holanda e eu ando sendo bicicleta.
2: <risos>
1: uh... Erva ou pollen?
2: Uh... <risos> <risos> São um pontos agora... de vista
1: né? E agora? São um pontos de vista. Uh, do, depende da essa essa é a pergunta porque <risos> porque eu por exemplo não agora eu, eu, eu interpretei os dois pontos de vista uhum. eu para o primeiro eu para o primeiro ponto de vista assim de, de da parte mais de consumo nenhum dos dois portanto não não okay. não tenho em termos de de natureza por assim dizer uh, <risos> É... Não, também não sei, não tenho escolha,
0: olha, não sei gosto, 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 porque é um ponto de vista uh, o ou wow acaba por ser um condicionamento e se tu não estás metido em nenhum uh, dos dois lados, exatamente como é que poderás escolher é um bom ponto de vista, gosto disso, gosto disso. Uh, diz-me uma coisa trânsito fluvial na Holanda ou supressão dos barcos na travessia Lisboa Margem Sul
1: Trânsito fluvial na Holanda.
0: A é caótico ou não?
1: Uh, quando há esse trânsito, eu não é que o tenha experimentado muitas vezes, quando há esse trânsito é porque estamos em festa. Boa, e, portanto, é bom. Então,
0: trânsito fluvial na Holanda. Sim, na sim, 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 sim. Claro que sim. Uh,
1: Diz-me uma coisa, as socas de madeira, o que é isso? Ai, eu nunca experimentei. São aquelas sapatos que eles têm aqui, é muito típico. Uh, e vende-se, vierem-se umas lojas vendem isso.
0: Mas, mas é o quê? O que é que é isso? Portanto, isso é o quê? É, é, era castigo? É que é de madeira, pá? Isso dói
1: tanto tempo? Sim, eu, 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 vou ser, eu vou ser honesta, não conheço a história por completo, mas sim ouvi, ouvi de que poderia ser aqui um, uma espécie de, de castigo. Um, não me recordo se era porque. Não sei, eu, eu vou ser honesto, eu não sei a história completa. É uma boa Porque... curiosidade, é uma boa curiosidade para mim. Irmos... É, é. E, e irmos... de, de saber para promover aqui a, mais a, a sociedade. É um falha
0: <risos> Os holandeses, na tua opinião, são felizes? E se o são, consegues perceber qual é que pode ser o
1: toque? Qual é que pode ser o toque cultural para, para, para serem felizes? Enfim, acho que consigo. Uh, mas primeiro antes de mais de, deixando que eu supostamente não sei responder à pergunta porque eu não sou holandês não sei se eles são felizes ou não mas o que transmitem o que transmitem e isso vê-se bem uh, que é que são mais felizes sim são mais felizes uh, e é fácil é fácil dar um exemplo uh, não só do equilíbrio vida pessoal vida profissional claro. que por exemplo em Lisboa eu, eu posso dizer que tenho que fugir desta 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 vida Excessiva profissional em, em Portugal eh, para ter que arranjar este equilíbrio, mas eu não fugi, eu procurei algo melhor. Gosto de ver assim as coisas. Mas aqui os holandeses vê-se muito, que é uma coisa que, por exemplo, é impensável em Portugal, ou se calhar noutros países, que, se calhar a Espanha ou aí os países do lado, que é, por exemplo, fazer um ano de sabático. Por exemplo, eles aqui fazem muito, acabam a licenciatura e, mestrado, tiram um ano para ir viajar e, e nunca nas empresas vão questionar porque é que a pessoa fez isso. Que vê isso como uma coisa positiva em Portugal, não impensável, depois de fazer um ano. <risos> uh, uh, fazer o quê? Depois de brincar. Uh, e, e inclusive é agora mesmo no trabalho, há quem se calhar e vá fazer um ano, tenho amigos que vão fazer um ano de, de viagem. É normal e depois quando vierem recrutar para as empresas outra vez as empresas não vão. Mas porquê é que isso, claro,
0: claro, 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 estou a entender.
1: Vê-se essa é natural esta procura pela sociedade pessoal e depois o equilíbrio com o trabalho quer dizer, aqui é das novas às 5 toda a gente sai às 5 também aqui há muito menos luz mas depois se calhar, não sei por isso é que, que saem mais cedo mas que é o vão e vai e tu sais às 6 horas do trabalho e vês toda a gente nos bares num café a com amigos a conversar nos parques
0: se eu não acredito que holandeses e portugueses e brasileiros e americanos portanto, sejam diferentes uns dos outros eu acredito que a sociedade é feita de redes uma das maiores inovações que nós tivemos foi a linguagem em cima da comunicação foi a linguagem, e a linguagem permite conectar, permite rede. E um país como a Holanda, tendo em conta as suas condições naturais, e como tudo cá bem, a luz, uh, o nível das águas, uh, o facto de também ter sido um dos países mais fustigados pelo 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 nazismo um, não sendo uma condição natural é uma condição histórica um, o que eu estou a querer dizer é que as gentes fazem-se dos exemplos das outras gentes, a Holanda é um país de contrastes, é foi o que eu senti um país de cheiros, um país de contrastes um país de uma mentalidade muito, muito, muito muito evoluída, não é que sejam melhores mas procuram a felicidade nos pequenos pormenores, portanto se a realidade nos diz que existe erva que existe pólen, que existe Prostituição, que existe eutanásia, que existe aborto, que existe poluição sonora, que existe uma densidade populacional enorme, que existem animais, daí as pontes terrestres que fazem. Portanto, se a sociedade nos diz que isto tem tudo, vamos tentar viver o máximo que conseguimos em harmonia. Não dá para ter tudo, mas repara, tu podes ter uma grande densidade populacional e tentares controlar isso, já sabes que vai haver trânsito, então se é para haver trânsito, mais vale haver trânsito pedonal, mais vale haver trânsito em termos daquilo que são as bicicletas em termos daquilo que são barcos vamos erradicar um bocadinho os carros daqui porque os carros acrescentam a uh, essa equação poluição, barulho uh, tráfego, a possibilidade de irritação tudo mais, eu estou a dar um pequeno exemplo para... para porque eu acredito que os holandeses são mais felizes porque sabem quem são a todo momento e isso é isso é é, é, é fenomenal então nós nós numa sociedade como a nossa nós aqui em Portugal em que somos bombardeados principalmente pela televisão que ainda somos um povo muito agarrado à televisão nesse sentido eu adoro televisão adoraria que ela fosse uh, um, um, uma tela para a felicidade mas não é mas nós aqui por exemplo em, em, em Portugal tudo o que vem da televisão tudo que vem tudo tudo, tudo que nos serve para aumentar a autoestima, vem por via ou da competição ou por via do uh, não nos é merecido. Então nós não conseguimos apreciar as pessoas que somos, o processo pessoal de cada um naquilo que é o crescimento em direção a uma vida mais plena, mais feliz, mais tranquila. Eu acredito que tem mesmo a ver com o tipo de rede que a tua sociedade tem. E redes há várias. Redes de contactos, redes de neurónios redes de segurança, redes há várias não é? mas tem a ver com rede com pessoas, eu acho que aí
1: na Holanda as
0: pessoas estão conectadas uh, como um só
1: e deixa-me deixa dizer aqui uma coisa porque acho que eu por exemplo aqui na Holanda eu consigo desfrutar da viagem para o trabalho
0: eu, é, isso, eu dizer, é isso mesmo, exatamente
1: eu é vou aí mesmo. e a carro e transporte eu não desfruto, é uma viagem é calhar, isso mesmo pessoas é uma viagem que demora tempo, ou, ou mais tempo ou menos tempo, e que se calhar tentam fazer coisa nessa viagem, mas eu aqui não, eu desfruto e eu acho que, e agora não sei porque não estou a viver em Lisboa, mas acho que Lisboa está a caminhar um pouco neste sentido e acho que as cidades isto depois do, do Web Summit, que também me comunicaram isso uh, as cidades estão feitas para os carros não é? Estão todas, as cidades estão feitas para a estrada, a estrada é a primeira coisa quando se vai fazer um, um sítio de prédios a estrada é a primeira coisa a ser feita Uh, e, portanto, é isso. Vê-se que, com qualquer lado, acaba. Olha, por causa necessidade... disso é que
0: eu comprei uma trotinete elétrica, estás a ver? Oh, que era para, é. a, a, para desfrutar mais... É, acho... é verdade, é verdade.
1: E acho que as cidades deviam estar feitas mais para a população, mais para as pessoas. E que eu acho que em Lisboa estão a começar a fazer... Porque se é conversa, não sei, não sei do plano, mas essas obras todas de criar mais sítios, mais verdes... Uh, ciclovia... Uh, e eu acredito que vá nesse sentido a cidade esteja a tornar-se mais para as pessoas certas ruas de não podem ter em antigos, é isso que é, calhar, é mais também pela poluição e pelo som, mas acho que as cidades deviam estar mais feitas para, para as pessoas e eu acho que é para aí que estamos a caminhar em passos muito pequenos mas acho que é para aí que vamos ficar a caminhar porque esta cidade aqui tem um bocadinho mais virada para isto, tem mais para as pessoas é isso nós vamos fazer uma bicicleta, é portanto mesmo. eu vou para um parque, eu adoro uh, que esteja neve, esteja sol e... estás a viver está a viver, viver. Está a viver também.
0: com essa expressão dreamer today, hero tomorrow uh, és realmente um tuga que sabe o que faz e os holandeses têm muita sorte em ter-te aí com eles têm muita sorte em ter-te aí com eles e eu desafio-te uh, a entrevistares um membro da uh, casa real holandesa
2: <risos> Olha, <risos> seria, é seria muito
0: bom Seria muito bom E se tu conseguires isso Eu sou o teu maior apoiante Se tu conseguires isso Eu vou tentar ir ter com o Dom Duarte Pio Portanto, está aqui o desafio lançado ah. Vou lá ter com ele Antes de irmos Qual é que é a tua dica para bazar? Que,
1: que, que, sejam, que sejam vocês mesmos que Saibam o que é que vos faz feliz e não E não quero dizer que sigam aquilo que vos faz feliz Sobrepondo-se aos outros Não Porque a nossa felicidade também A nossa liberdade termina quando a liberdade do outro começa mas temos, só temos uma vida, não é? Portanto temos que fazer por ela. E, e é isso, façam pela vossa vida, à vossa maneira, sendo pacientes, mas trabalhando. Uh, porque trabalhando as coisas aparecem e, 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 e sendo por ser mesmo. É isso mesmo. All right, é isso mesmo. Muito
0: obrigado, Nuno. A todos vós que aqui estiveram uh, a acompanhar e ouvir esta nossa conversa, é um pouco como o nosso super-herói Iro Alvito diz, uh, sejam vocês mesmos, procurem ser felizes, sigam as migalhas que o Ansel e Gretel da felicidade vão deixando na sua jornada, quando a esquerda não dá, recuamos e vamos para a direita. Se provavelmente não tivermos uma frente para substituir a direita, vamos cavar. O caminho somos nós que o fazemos, da maneira que o fazemos. Muito obrigado a todos obrigado. vós. Este foi mais um Point of View.